0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Bien, pues bienvenidos al, al canal de YouTube de Centro Sefarat Israel. En esta línea que llevamos en los últimos tiempos de presentar a nuestros amigos de la diáspora sefardí por el mundo, de los lugares a veces cercanos, a veces no tan cercanos. Y hoy es un verdadero placer porque para mí eh, presentar a dos amigos, a dos amigos muy entrañables y amigos de muchos años. Hablábamos hace un momento intentando recordar, eh, bueno, yo sabía el momento en que nos conocimos, pero no me acuerdo exactamente de la fecha. Y Marcelo me lo ha dicho, ¿no? Nos conocemos desde el año 2008, es el verano de 2008. Y es una pareja, eh, un matrimonio bien avenido, además, uh, Liliana y Marcelo Benveniste. Ellos viven en Buenos Aires y son los directores del Centro Cultural Sefarad. Y son originarios Marcelo de la Isla de Rodas y Liliana de Turquía. O sea, son sefardíes de lo que sería la diáspora oriental, aquellos que fueron al antiguo Imperio Otomano. Y además ese momento de 2008 en que nos conocimos era precisamente en la Isla de Rodas, que además Liliana cantó unas canciones sefardíes en un acto de cuando se reunían los descendientes de los, de los supervivientes eh, judíos sefardíes de la isla de Rodas, que es un acto muy emotivo. ¿no? Entonces, eh, lo primero daros la bienvenida, Liliana, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y por la linda presentación también.
2: Y la verdad es un gusto para nosotros también porque... En, en, estos tiempos, en estos tiempos hemos construido muy, muy linda amistad.
0: Sí, amistad. Y luego además se me olvidó decir que Liliana y Marcelo son miembros desde el primer momento y artífices y creadores junto a Centro Sefarad de la plataforma Herencia. Ellos han sido parte de todas las cumbres de Herencia y de todo el proceso de diálogo con los sefardíes que supone la plataforma Herencia. Con lo cual... Son amigos y aliados en esta labor de recuperar y poner el valor el legado sefardí. Y yo diría, incluso ellos llevan más tiempo que nosotros en esa tarea, porque eso llevan toda su vida. ¿eh? Ellos han hecho de esta, de esta causa una, una causa para su vida, ¿no? que eso es, es muy importante vivirla con esa intensidad. Y para eso yo creo que lo mejor, si os parece, vamos a hablar eh, de vosotros, vuestra historia personal, vuestro itinerario, vuestras raíces sefardíes, qué os ha llevado a dedicar con esta intensidad, con esta devoción, con este cariño, vuestra vida y vuestros, vuestro tiempo libre, vuestros intereses, vuestras ilusiones a la cultura sefardí. Contadme. Y, y ya, vosotros distribuís el tiempo entre vosotros.
1: <risa> bueno, vamos a tratar de ser breves porque la historia es larga. Eh, yo vengo de una familia por una parte sefaradí y por otra parte ashkenazí, así que reúno como varios aspectos de la cultura judía en general. Eh, mi inclinación desde la infancia fue por la cultura sefardí intuitivamente, y eh, viví en una, en una familia con costumbres judías sefardíes eh, bastante intensas, y luego con los, eh, con los años tuve oportunidad de desarrollar una carrera artística, con el canto, que así fue como nos conocimos, como bien has dicho hace unos momentos. Y cuando empecé a cantar música sefaradí, empecé a recordar mi infancia y todas las eh, tradiciones que tenía guardadas, y uh, a raíz de la música empecé a investigar sobre la lengua, sobre las letras de las canciones, después sobre la historia, de Sefaradí y después ya de cabeza a todas las actividades.
2: Déjame agregar de, de tu vida que tu papá na había nacido en Estambul. ¿no? Sí, claro. De la parte mía yo vengo de familia no, no solo 100% de Sefaradí, sino 100% de la isla de Rodas. Mis cuatro abuelos habían nacido en la isla de Rodas, mis padres ya argentinos, pero de todas formas... Mi infancia, mi, mi vida cotidiana había sido eh, totalmente en el ámbito comunitario, en particular el centro comunitario Shalom, que fue fundado aquí por los descendientes de los, por los, los, los inmigrantes de Rodas, luego seguido por sus descendientes, eh, con su templo, con su centro comunitario, con su club, con el club deportivo, social, la escuela. Así que el ámbito comunitario, Sefaradí, me fue absolutamente natural durante, durante toda mi vida y que continúo al día de hoy. El, el tiempo fue formándome como dirigente comunitario y finalmente focalizado en la temática Sefaradí.
0: Muy bien, y tú ya con esto que has dicho, Marcelo, me, me llevas ya a otra cuestión que es eh, nosotros, sobre todo en España, tenemos una, una visión siempre tendemos a crear estereotipos ¿no? y estereotipos sobre los argentinos pero en general la visión que el estereotipo argentino es una visión amable del argentino, es una manera de ser una manera de hablar, una manera de entender al español le parece amable el, el perfil del argentino ¿no? entonces ese es el, el argentino en general pero dentro de los argentinos hay argentinos judíos, que además son de orígenes diversos, ¿no? entonces Contadnos un poco cómo se es argentino, primero, quiénes son los judíos argentinos. Habéis hablado un poco de unos orígenes, pero yo creo que vosotros, vuestro origen, es uno de los orígenes judíos argentinos, y ni siquiera el principal. O sea, hay otros muchos orígenes argentinos, y luego, cómo se vive la judeidad y la argentinidad, cómo se combinan ambos factores y se puede ser absolutamente eh, argentino hasta las cachas, y al mismo tiempo, ser eh, plenamente judío.
2: Bueno, este, este, esto que siempre para muchos es una doble identidad es en realidad una identidad única. Es una identidad de judío argentino que es, tiene la combinación de, diría, lo bueno y lo malo de las dos y que nos forma un perfil que en muchos casos nos ha traído problemas, inclusive porque muchas veces nos pasaba en el colegio algún, algún prejuicio o cosas por el estilo que nos hacía separar cuando uno era judío o cuando uno era argentino. Y la verdad para nosotros la integridad entre ambos perfiles es única, que somos nosotros mismos. Respecto de, de, de los judíos argentinos, hay que destacar como siempre, dividirlos en los dos grupos, los asgenacíes y los separadíes. Los asgenacíes son una amplia mayoría en Argentina que ha recibido grandes inmigraciones de Rusia, escapando de los pogroms, y luego de, de Polonia y de Alemania, bueno, del, del este europeo, y la Sefaradí, que podemos detallar un poquito más quizás, que inclusive la primera inmigración judía organizada fue Sefaradí, que fue la de los marroquíes, aquí hay una importante comunidad marroquí, eh, que vino ya para antes de para fines del siglo XIX. Ya llegaron los marroquíes, pero luego vendrían también lo, los turcos, en los turcos tenemos que separar a los esmarlís, de los estambulís, los de Galípoli y así de distintas ciudades, incluyendo, podemos incluir ahí también a los de Rodas, que eso por un lado tienen un perfil, una visión más moderna griega, pero en realidad entonces era turca, y algo de Salónica, muy poco, Argentina recibió muy poco de Salónica. Lo que es interesante es que cada una de estas comunidades formaron su propia institución. Entonces, en Argentina tenemos muchas instituciones, cada una fundada por los oriundos de cada una de estas ciudades, y en algunos casos, más de una institución por... Eh, por origen, por ejemplo la Esmerlí o la Estambulí, que era muy grande, muy grande, entonces podía haber más de una institución. A eso hay que sumarle los que por extensión se llaman separadíes, aunque sabemos que no son eh, exactamente separadíes, que son los misrajín, los que vienen de Medio Oriente, los que vienen de lo que hoy es Siria, fundamentalmente de Alepo y de Damasco, ¿Tambasco? Entonces que también formaron sus comunidades y con el tiempo se fueron teniendo cada una su perfil. Precisamente estos misrahim con un perfil mucho más ortodoxo en cuanto a la eh, religiosidad, al cumplimiento de, 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 de la religión y los ladinoparlantes con un perfil algo más tradicionalista. Esto va a ser muy importante para cuando hablemos del presente de estas instituciones. Para completar el panorama de los inmigrantes, hubo pequeñas inmigraciones también de, de los Yerushalmi, los venían de Jerusalén, los venían de Bukhara eh, y al, algunos este, más pequeños, pero fundamentalmente las que, las que nombré fueron las que le dieron forma a un, un periodo muy importante y de mucho esplendor de la comunidad separadía en Argentina.
1: Lo que hay que tener en cuenta también es que la inmigración sefardí a la Argentina no fue una inmigración eh, organizada por ninguna institución. Eh, la gente fue llegando eh, según si tenía parientes. Bueno, en el caso de los marroquíes, llegaron específicamente para ayudar con eh, el idioma en las colonias de, del Barón Hirsch, que sí, era una inmigración pasquenazí organizada y que tenía problemas con eh, el, el entendimiento del castellano que no lo conocían, así que esa sí fue un poco más organizada, pero luego las eh, inmigraciones siguientes que nombró Marcelo, no tuvieron una organización que las trajo, así que vinieron llamados por familiares, por amigos, que ya habían, eh, por una razón o por otra, habían llegado hasta América, habían quedado en Argentina, tanto en eh, Buenos Aires como en el interior, y eh, entonces... Eh, Um, por eso es que no hay una, una uh, colectividad que nuclee a todos los uh, Sefaradín, Cada uno tiene una comunidad sefaradí de Buenos Aires, eh, sin embargo es de diferentes eh, lugares su, su población. Hoy en día, eh, tanto Ashkenazín como sefaradín comparten sinagogas según, eh, o comunidades según el barrio eh, donde viven, así que tampoco es que es claro hoy en día eh, a una comunidad que nací van separadí y a una que comunidad paradí van a que nací. es eh, hoy una mezcla
0: y, históricamente, habéis hablado de la llegada pero yo os quería preguntar, bueno primero una cosa que has dicho tú Lili, que es que esto no so, bueno, siempre Argentina es un país muy capitalino o sea Buenos Aires copa mucho de Argentina pero hay una Argentina interior con grandes ciudades y también con zonas Rurales. Entonces, primera pregunta es si los judíos también llegaron a estas zonas que no eran solo Buenos Aires y tal vez algunas de las dos o tres grandes ciudades. Y segundo, ¿cómo fueron recibidos? O sea, ¿era la sociedad argentina suficientemente abierta, suficientemente flexible? Me imagino que habría una iglesia católica mayoritaria. ¿Y realmente cómo se, se, se integraron estos judíos en las distintas fases en que llegaron? Porque, como decís, no hubo una llegada masiva organizada. ¿no? ¿Cómo recibió la República Argentina a los judíos?
2: La Argentina, desde el punto de vista um, legal, formal, pasó por, di por distintos periodos. Hubo periodos de puertas abiertas, de hecho, la inmigración de los Askenazim, por ejemplo, la que hablaba Lili del Barón Kirch, fue convenida con, con gobierno, pero también hubo periodos donde prohibió el ingreso de, de judíos a la Argentina. Específicamente famosa... judíos, o
0: sea, no sí, sí, sí. Específicamente, o sea, un mensaje antisemita, pero... digamos, eh.
2: Sí, lo que se llamó la resolución 11, que vas a encontrar que muchos judíos argentinos que inmigraron, van quedando poco lamentablemente, ingresaron por Chile o por Bolivia o por Paraguay en ese periodo. Ese, esa resolución, si bien se dejó sin efecto después de un tiempo, formalmente se, se, se anuló Hace solo 10 años, en un acto muy, muy emblemático, si bien ya no estaba en curso, obviamente. La recepción fue como la de todos lados. Argentina es, se le dice este, país de inmigrantes, crisol de razas. Entonces, los judíos eran unos más de los tantos inmigrantes, como estaban los musulmanes, los árabes, los italiano, en cada uno, los italianos, los españoles, españoles, los gallegos. Este, así que no era extraño que hubiera grupos eh, exógenos que, que participen de la vida comunitaria, con los beneficios de, de, es, de esa integración, y también con algo de discriminación que seguramente aparecía y que da un nivel de, que hoy podríamos llamar de antisemitismo, lamentablemente podemos decir normal, muy, sí. muy, no, 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 muy importante, pero que lo hay y lo hay. La Iglesia Católica siempre tuvo mucha preponderancia en la Argentina. De hecho, en la Constitución, hasta el año 96, uh -huh. que se cambió la Constitución, el presidente tenía que ser católico. Ya no, en, en la última reforma ya no, pero tenía una fuerza importante. Al día de hoy sigue teniendo cierto poder en, en Argentina, como
0: sucede... Sí, hay un papa argentino,
2: dice. Por supuesto. <risa> este, un, un papa al que conocimos personalmente en, en actos cuando no era papa, en actos de, comunitarios. Comunitarios, comunitarios, de San Hanuká, yo recuerdo, hemos hecho muchos actos con Lili cantando en la Catedral de Buenos Aires, ah, sí. ah, este, sí. como compartiendo pesas y Pascua o Navidad y Hanuká. Cuando él mundo.
0: era arzobispo cardenal de Buenos Aires.
2: Sí, 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 de hecho tenemos una linda foto que con ella can, que Sí, ella que pareció. recorrió el
1: mundo porque fue un poco antes de cuando fue nombrado papa
2: que está prendiendo una vela de Hanukkah de, de la ah, Santidad, sí. sí, sí, digamos, una estrecha relación y con grandes amistades con rabinos muy,
0: muy sí, conocidos. Sí, eso lo sabemos y sí. Sí, no sí. Sí se conoce.
2: Este, para completarte el, el panorama de esta convivencia, bueno, este, hubo ciudades del interior muy importantes que recibieron a, a los judíos tenés en los casos de, del Chaco, que está bien al norte, entonces, sí, los que fueron, eh, frontera, sí. casi frontera con Paraguay, está Formosa y Chaco, eh, que se dedicaron, fueron a una ciudad donde se trabajaba el quebracho, entonces daban servicios para los que trabajaban en el quebracho, luego se acabó, se acabó el quebracho y se fueron a las capitales, los, en Córdoba, en Tucumán, en muchas ciudades, y hubo Santa muchas Fe. comunidades, en Santa Fe, Santa pero, en la medida que se fueron achicando y crisis tras, tras crisis económica se fueron asimilando a, a la sociedad, se fue perdiendo y en muchos casos cerrando muchísimas instituciones y hoy queda solo un puñado en el interior, es muy poco lo que queda en el interior, sobreviviendo como puede, es, 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 es muy poco, en algunos casos sí es de destacar, o puede ser el de resistencia oficialmente el de Tucumán, en Tucumán, hay una gran comunidad sefaradí de origen marroquí que es muy activa, acaba de cumplir los 100 años precisamente, que yo diría que es de destacar, por lo menos como comunidad sefaradí, debe ser la más grande del interior.
0: Entonces, ¿y de dónde fueron los del interior? Fueron a Buenos Aires, o sea, se acabaron yendo sí, a
2: Buenos Aires. Sí. O se asimilaron, como pasó no solo con los judíos, que terminan viniendo Porque a Buenos Aires a estudiar y terminan residiendo. La, entre Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de la población de todo el país.
0: Sí. Una, algo como, si no una, sino una 100%, por ejemplo, ¿cuántos judíos hay en toda la Argentina? Aproximadamente una cifra de referencia. No
2: 200, se sabe.
0: ¿400.000 o no llega? No, 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 no,
2: no. Hubo menos. esas cifras en algún tiempo. Hoy se habla, sin precisión, de alrededor de 200.000. Vale. ¿Y, y esos, de, una
0: idea de cuántos son las que sí es ese Modo,
2: Tampoco ¿eh? se sabe, no hay es quien eso. dice 40.000 y hay quien dice 80.000. Vale. Digamos, los números son muy diversos y estos números, incluyendo a estos que llamamos los misrajim, ¿no? Sí, los
0: sí, sefardíes. Pues, pues, algunos llaman sefardíes, pero que, como tú dices, en puridad no lo son. No lo son. Exactamente,
2: exactamente. exactamente.
0: Y luego sí. los, los judíos en Argentina sí, sí han tenido uh, una presencia en el país, en la política, en la cultura, en el cine, en el humor, o sea... En, sí que hay una, una vida activa de, de dentro de lo que es la vida pública argentina. O sea, no es, no es como tú dices, al principio podían llegar como un grupo que se recluía y aunque no perdían tu identidad, luego han participado muy activamente en lo que es la vida cultural y política del país y económica también. Sí, ha
2: Así. participado no en altos en altos puestos, en muy altos puestos en general no, muy poco, algún ministro. Algunos ministros, sí. Pero no, sí, no mucho. Empresa. Sí, una gran eh, Presencia en la vida cultural
1: y artística.
2: Y dentro de lo cultural, lo artístico, tenemos eh, cantantes, autores de tango muy conocidos de, de origen judío o siendo judío, que muchas veces cambiaban sus nombres, entonces tienen nombres italianos o españoles, porque no. ¿Ah, sí, 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 sí hay, hay muchos de esos escritores. Este, el, el propio Borges habla de su sangre judía también, que encontró en sus orígenes. Bueno,
1: también fue moda, no creo que solamente en Argentina, sino que en el mundo los artistas usaban nombres artísticos. Claro. Entonces muchos judíos encubrían su nombre judío bajo un seudónimo, pero no era una cuestión solamente judía. La mayoría de los artistas en muchas épocas Atrás, hoy no se usa, aunque los apellidos fueran complicados, pero antes este, de, cualquier, de cualquier religión eh, se cambiaban los nombres para su tarea artística. Así que los judíos también hicieron eh, aplicaron esa misma tradición artística. Y por otro lado, tuvimos dueño de un canal de televisión sí,
2: sí pues, en el eh, bastante, artístico, bastante activo, el, el, lo que es artístico mucho, y el otro lugar donde se, se, se nota una gran presencia judía es en el ámbito profesional, cuando uno va a hospitales, este, a ver médicos, pero eso tiene que ver con esto de que los, los inmigrantes quieren que sus hijos sean profesionales. Sí, y en estudios. el caso sí. judío se destaca mucho eso, no es solo de los judíos, pero se destaca mucho, basta ver una nómina de médicos en cualquier sanatorio clínica, y se va a encontrar una proporción de judíos muy superior a la que es este, en, en la población.
0: Pues, algo que, que quería comentaros también es, habéis tenido, y creo que todavía tenéis en Argentina, una presencia importante también de supervivientes del holocausto. ¿no? O sea, algunos de estos colectivos llegaron a la Argentina después de la Shoah. ¿no? Y, y habéis tenido, primero tenéis un, un museo del holocausto en Buenos Aires, y tenéis el privilegio de tener con vosotros testimonios vivos todavía importantes de, de, perdón, de judíos supervivientes.
2: Sí, lamentablemente van quedando pocos, inclusive el 2020 este, hemos perdido muchos de ellos, toda, todavía hay, pero efectivamente, si bien las grandes inmigraciones fueron previas a la Segunda sí. Guerra, y en especial la Sefaradí, que tiene, está más relacionada con la caída del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial, la mayoría vino por ahí, pero también vinieron después y en particular los supervivientes y de ellos lamentablemente estamos perdiendo mucho, eh, el Museo de la Shoah de Buenos Aires ha hecho un gran trabajo de recuperación de, de los testimonios, eh, acaba de finalizar un master plan de, re, de reacondicionamiento del museo y es un museo maravilloso que lamentablemente hay que visitarlo en cuentagotas con cita por estos tiempos de la pandemia, ah, claro. Pero que tiene un material espectacular, con tecnología de primera. Se ha hecho un gran, gran trabajo en ese museo que, que realmente hay que valorarlo porque tiene un foco especial en lo que es la educación en las escuelas. O sea, no solo es un museo para visitar, sino que tiene una gran actividad. La, la, la mayor parte de su actividad está destinada a la educación, sea en el museo o sea yendo a las escuelas.
1: Y también implementó un programa. Que se llama Aprendiz, en el cual durante varios años este, voluntarios se reúnen con los, eh, con los sobrevivientes de la Shoah para que les cuenten en directo su historia y ellos toman, jóvenes que toman el legado, eh, también pensando en las edades de los eh, sobrevivientes y en su, en su desaparición a futuro y se han hecho muy muy lindas ceremonias de legado, eh, cada so, eh, aprendiz se dedica a un solo sobreviviente y, y se conocen las familias y van pasando el legado y bueno de una manera u otra preservando ese testimonio en vivo porque bueno en video lo tenemos en muchos lugares del mundo pero la idea del museo es continuar con los testimonios en vivo
0: Contaros en eso algo algo bonito que quería compartir con vosotros, que es ACA, eh, la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto aprobó hace unos meses eh, un documento que en inglés dice Teaching Guidelines for uh, Shoah Education, que es las guías, las directrices de cómo educar, la, educar en la memoria del holocausto. Entonces, lo que hemos hecho es la delegación española, que yo tengo el honor de presidir, la delegación argentina, que somos los dos los únicos países hispanohablantes de la, de la alianza hemos hecho una, eh, una traducción al castellano. Primero lo hemos hecho nosotros y ahora se lo hemos pasado a los argentinos para... Llegaremos a una especie de híbrido, ¿no? Entre el, el castellano de acá y el castellano de allá también para que eh, las palabras... O, o incluso a veces pondremos una palabra y debajo de una, eh, la pondremos en castellano aquí y luego una ya, llamada abajo en, en Argentina, o viceversa. ¿no? Pero la idea es que vamos a presentar a AIRA a la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto como un proyecto conjunto hispano-argentino para que todos los profesores de nuestros dos países, pero no solo, también los de México, también los de cualquier otro país en estado del propio Estados Unidos, puedan utilizar en español un instrumento que además es maravilloso. Es un instrumento excelente porque pone al día los, las últimas, eh, muy vinculado a redes sociales, a tecnologías, o sea, cómo explicar, pero de verdad para que un profesor pueda tener instrumentos modernos de cómo explicar la, el holocausto a los jóvenes.
2: Ya estamos con el tema del holocausto, déjame contarte algo sí. que no sucede en todo el mundo, y es que en Argentina, y en particular nosotros lo organizamos, el acto central de recordación del holocausto de las comunidades sefaradíes, o sea, más allá del que se hace de todos los judíos, como en esos actos normalmente se pierde la particularidad sefaradí, porque cuantitativamente los ajenasim es, es, es mucho más grande y los sefaradíes tienen muy poco espacio, hay, hay muchos que ni saben que los sefaradíes sufrieron el holocausto, entonces una vez eh, por año, eh, que normalmente es el 27 de ab, que es el, el día que llegó el tren de los deportados de Rodas a Auschwitz, en ese día hacemos un acto central con presencia de autoridades, de embajadores, etc. Y ese es un acto que por un lado es de los que más nos enorgullece de organizar tiene una, una gran trascendencia. Yo tengo el placer de, de conducirlo todos los años porque es casi una, una cita de honor que tenemos este, anualmente.
0: Pues es que hasta nosotros somos hermanos. Yo soy el que conduce el acto acá en el Senado de España. O sea, ahí está, ahí nacidos para esto. Así es. Bueno, habladme ahora más, volviendo a vosotros. Hemos visto una, una visión general de Argentina, del judaísmo en Argentina, de la sociedad argentina y su relación, con el, su relación con el judaísmo. Pero hablemos de vosotros, de vuestras maravillosas iniciativas. Habéis hablado de lo, de lo que vivisteis de jóvenes, de cómo surgió esta inquietud en vosotros. ¿Cómo se fue plasmando? Eh, porque ahora tenéis el Centro Cultural Sefarad, que es una fuente continua de actividades, además que nos llegan continuamente información. Antes estaba Esefarad, que es una página de referencia. De hecho, eh, como tú sabes, Marcelo, muchas veces eh, os envían cartas para nosotros pero las envían a vosotros y, y viceversa. ¿no? Lo cual siempre decimos, no os preocupéis, son amigos, es gente de confianza. Pero contadnos, por ejemplo, ese Farad al principio y era el Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo funciona? ¿Qué actividades tenéis? ¿Qué recepción tienen del público?
1: Uh, bueno, eh, ese Farad.com nació de una idea de Marcelo de tener un sitio donde... Podríamos publicar una uh, noticia sefaradí al día, aunque sea, para darle impulso a la cultura uh, tan valiosa que tenemos. Y bueno, uh, yo le, le seguí los pasos en la iniciativa. Eh, y empezamos a trabajar en pos de eso en el año...
2: Diciembre del diciembre Del 2008. Del 2008. 2008.
1: Y mm, comenzamos con la página y en poco tiempo nos empezamos a asombrar porque una noticia al día era poco. Sucedían más cosas eh, y cada vez nos iban llegando más eh, noticias de actividades, de conferencias, de, de videos. Y bueno, la página fue creciendo, luego a raíz de unos, eh, eh, unas iniciativas eh, que vinieron desde el público, empezamos a hacer actividades presenciales en Buenos Aires, una comunidad nos prestó sus instalaciones y empezamos a tener una vez por semana eh, actividades, conferencias, un ciclo de conferencias con profesores eh, eh, y activistas eh, invitados, que daban cada semana un, un tema diferente, inclusive nosotros participábamos también. Y bueno, esto se fue, se fue haciendo cada vez más, eh, más grande, más eh, eh, interesante para nosotros y para la gente. El sitio empezó a tomar también eh, una connotación de reservorio, de, de mm, bibliografía sefaradí en el mundo y se nos escapó de las manos este, este, esta iniciativa que empezó de corazón eh, por hacer algo por nuestra cultura y luego de, de unos años hace ya dos dos o tres Entonces, dos feliz. dos activamente eh, logramos eh, tener nuestro propio espacio para el centro cultural y entonces la página web esefarad.com pasó como a ser la página del Centro Cultural.
2: Entonces ahora está esefarad.com con todas sus actividades electrónicas, que tiene que ver el programa de radio, que tenemos videos, transmisiones de televisión, etc. Pero a partir que, se, que fundamos el Centro Cultural Sefarad, esta vez como organización eh, sin, no gubernamental, sin fines de lucro, ya formal, eh, lo que hacemos son las actividades que en principio iban a ser presenciales en el ámbito nuevo que adquirimos, nosotros vendimos todo lo que teníamos para conseguir un, un lugar donde poder desarrollar las actividades, porque hasta ese momento las hacíamos en otras instituciones. A propósito, cuando Lili dice que empezamos... Eh, a, a, a hacer las charlas en otra institución la institución que nos abre las puertas era una institución que de origen alemán esto va a tener que ver con el presente de la comunidad sefaradí porque las instituciones sefaradíes fueron cada vez siendo más ortodoxas y orientadas a lo religioso y dejando de lado lo cultural entonces había más espacio para el desarrollo de la cultura sefaradí en ámbitos no sefaradíes que en los sefaradíes Yeah. En, en los ámbitos sefaradíes quedó como un apéndice, siendo lo fundamental, lo religioso. Entonces, después viene el momento de la pandemia, habíamos cursado el primer año ya con charlas, con cursos y que te vamos a contar todo lo que hacemos, pero se vino la pandemia y empezamos con las actividades en la forma virtual. Y se repite el éxito, realmente con muchísima gente. Sí. Las actividades que estamos desarrollando ahora tienen que ver, por un lado, las habituales, el, que es el sitio de internet, un boletín semanal con todas las noticias, por supuesto todo gratuito y todo sin fines de lucro, eh, el programa de radio por RadioSefarad.com, que también se retransmite aquí en Argentina en Radio Jai, eh, que, con una particularidad, Sefaradí, Magazine Sefaradí, de hecho se llama, venta de libros, un pequeño portal de, de, de temática Sefaradín, y las charlas que antes eran semanales presenciales, hoy son un ciclo que se hace por, por Internet, por YouTube, por, este, por Zoom, que se llama Raíces de Sefarad, donde tenemos todos los jueves a la tarde nuestra de Argentina, a las 7 de la tarde, entre 150 a 200 personas por semana. Esa es una de las actividades, que es son actividades dadas en castellano, que la, la virtualidad nos permite tener conferenciantes y público de todo el mundo. Nos ha abierto las puertas, entonces podemos, puede dar la charla una, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y participar de esa charla virtualmente todo el mundo. En agosto del año pasado empezamos otra actividad, a iniciativa de Lili, precisamente, una actividad que es casi un hito histórico, porque lo que se hizo fue convocar a otras instituciones relacionadas con el idioma del ladino, como puede ser empezando por la Autoridad Nacional del Ladino, pero muchas más, y hacer una actividad en conjunto entre nueve instituciones, que sea una vez por semana, los domingos al mediodía argentino, donde se hable exclusivamente en ladino. Un anfitrión invita a un invitado y hablan en ladino. Entonces cada semana, cada una de estas instituciones, eh, lleva adelante la actividad, se hace de anfitrión. Y así está la Universidad de Bengurión, a través de, del Centro Gaón, está el Instituto Salti de la Universidad Barilán, está el Storum Center de, de, de Seattle, eh, Hampton de Estados Unidos, de, de New York,
1: la Hermandad Sefaradí, la
2: Hermandad Sefaradí, el Centro Cultural de Estambul, de nuestra querida amiga Karen, este y así.
1: Somos 11 ahora. Ahora
2: somos 11 y a punto de ser 12 de las más importantes instituciones en tema. Y se habla solamente en la y yes, ha revivido, man. y también más de 200 personas por, por domingo. Se llama de Gerhal.
0: Sí. Mi primera experiencia de ladino fue en ese viaje a la Isla de Rodas. Mm. El último ladino hablante de la Isla de Rodas, que me imagino, mm. no, no sé si seguirá vivo, pero era un señor ya muy mayor. Y, y me decía, ¿pero qué más quiere que le cuente? Y yo, da igual, hable. Simplemente quiero <risa> y, y yo, además, eh, sé que para vosotros el ladino es muy importante, y Lili es de las pocas personas, además, que yo conozco que es eh, por un lado, latino hablante e hispano hablante, y que puede hacer la diferencia entre ambas, porque no es, es, es muy fácil hablar castellano con préstamos del ladino, que es lo que hace. Pero tú eres capaz de diferenciar, o sea, dos lenguas que son tan parecidas. En muchos y de enseñar libros, también. De sí, enseñar, eh, exacto. Eh, tenemos, hablando, hablando bueno, más del ladino, Lili, sobre todo tu experiencia.
1: Tenemos, tenemos en este momento eh, cursos de ladino, bueno, ya venían los cursos desde el 2008. Eh, y tenemos ahora una gran cantidad de gente interesada en la lengua, gente judía y gente no judía, y a raíz de la pandemia los cursos se hicieron por Zoom, y entonces eh, tenemos alumnos de todo el mundo. Y justamente los alumnos marcan esto que acabas de decir, cómo puedo en un momento recibir en una primera clase a los alumnos hablando en castellano de Buenos Aires, y cómo eh, con, eh, con el tiempo en la clase, al final se van dando cuenta que cambié y estoy hablando en ladino y se nota. Bueno, es una cuestión, este, como en todas las lenguas, el ladino no es diferente. No solamente hay que aprender el vocabulario de una lengua, sino la musicalidad y la entonación de esa lengua para poder hablarla. Sucede con todas. Entonces, bueno... Eh, ¿Será una habilidad, unas ganas de hacerlo o el haber aprendido la lengua?
0: Este... Bueno, y en, y en tu caso, Lili, además tú eres cantante profesional o tienes un gran sentido de la armonía, y, pero has dedicado esa ca carrera profesional como cantante no a cantante en general, sino a cantante específico de la, de la música separdí tanto tradicional como también innovando en algunos aspectos. ¿no? Bueno, y sí. Marcelo siempre en, en, entre bastidores, es, es, es importante.
1: No, pero, Mar pero es Marcelo siempre... Cantar, ¿no? Siempre protagonista porque él es, el, como le decimos, es el angelito del escenario, es el que está siempre pendiente de todo lo que sucede y bueno, también participa en las producciones que, que hacemos. En
0: algún, en algún momento lo has sacado a cantar, has hecho algún dúo con él. Sí. Bueno, y conmigo también, y conmigo también.
1: Claro que sí. La cuestión en esta, en esta historia y en todo creo yo que es sumar hacer amigos, eh, eh, sumar como en bueno, como los eh, encuentros de Al que hablábamos recién, sumar instituciones de todo el mundo. Eh, creo que la manera de convivir es eh, tratar de estar unidos en lugar de, de separados. Y en eso yuntos, vale mucho. En juntos, ¿no? En juntos, en juntos. Preci
2: precisamente otra de las cosas que hicimos durante la pandemia fue hacer unos videos, cuatro hasta ahora. Sí que es, es, dimos en llamar Unidos por el Ladino, donde tomamos un tema tradicional, el repertorio Sefaradí, y lo hacemos cantar a los principales cantantes de, de este repertorio. Entonces, de todo el mundo. De todo el mundo. Entonces aparecen desde los más importantes de, de España, de Israel, de Polonia, de Estados Unidos, de Argentina, eh, compartiendo un video de estos que están tan de moda, que es compartir un, una canción. Bueno, ya hicimos cuatro y se viene el quinto en menos de un mes.
0: Qué bueno, bueno, pues estaremos atentos. Oye, y hablando de esa idea de compartir cosas, también quería tomar, retomar un tema que hablábamos al principio, que es herencia. Lo que ha supuesto herencia para nosotros eh, es un regalo, ha sido maravilloso, pero también quiero saberlo para vosotros, porque vosotros habéis sido nuestros aliados desde el principio. ¿Qué ha supuesto Herencia para vosotros? Esa oportunidad de reunirnos cada cierto tiempo presencialmente y luego a lo largo de cuando no estamos juntos simplemente compartir cosas y experiencias. O sea, ¿Qué es la plataforma Herencia y, y en todo lo que habéis participado, qué ha supuesto para vosotros?
1: Bueno, la plataforma Herencia es un poco lo que eh, te decía hace unos momentos es eh, estar unidos, es poner en contacto las comunidades judías de eh, las diferentes partes del mundo, las comunidades sefaradíes. Y la verdad que eh, ha hecho no solo que conozcamos y ahora tengamos buenos amigos en esas comunidades, sino compartir problemáticas, compartir eh, historias, darnos cuenta de lo que fue eh, similar y lo que fue diferente y cómo se desarrolló la comunidad en estos distintos lugares. Una misión muy importante de la plataforma Herencia en este aspecto.
2: ¿Sabes qué es muy importante en esto? Que uno encontró en, en gente de todo el mundo, de los que participan, que si bien la historia fue en espacios distintos, de, a partir de la, de la que podríamos llamar la segunda diáspora, cuando se llevan sí. se, se, se a cada una de estas comunidades, que son las que forman las comunidades de hoy en día, y encontramos que las historias son similares, son muy parecidas. Lo que pasa en las casas son idénticos. Contamos historias como si hubiéramos vivido uno al lado del otro. Uh -huh. y, y lo que es fabuloso es que esto no fue hecho a partir de las eh, entidades centrales judías, ni siquiera israelíes, sino que ha salido desde España. Entonces, el círculo de, histórico que forma esto, único y repetible, no, 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 me imagino que no debe haber muchos casos de esto, si es que los hay, es que es casi un, un, un cuento, ¿no? que España haya eh, promovido la unión entre comunidades sefaradíes. No porque no se pueda hacer de otra forma, de hecho, hay otros ámbitos de unión en otros temas, pero de este donde se focaliza sobre las tradiciones, sobre las historias de, de vida de cada una de estas comunidades, no lo hay, y eso ha sido realmente fabuloso y yo creo que es histórico.
0: Pues muchas gracias, pero sí, la iniciativa es, es española, es nuestra, pero sin vosotros, sin vuestra colaboración, sin vuestra lealtad, no hubiera sido posible, ¿no? Pero la verdad es que sí, es un tesoro que tenemos que conservar, conservarlo nosotros, nuestra generación, y luego pasárselo a los mancebos, ¿no? A, los, a, los, eh, a, los, a la gente más joven para que esto permanezca y que el, el legado se y siga vivo. Y hay otro instrumento que también puso España a disposición de los sefardíes, que es la ley de nacionalidad de sefardíes, que vosotros también habéis utilizado, tengo entendido.
2: No solo la hemos utilizado, sino que hemos participado desde cuando era un proyecto hemos, hemos este, visto cómo se fue formando esta ley, y a partir de que se hizo ley, que como siempre decimos, lejos de estar perfecta, es la que está, es la que es salió. La que hay, sí. eh, entonces, no solo in, comenzamos nosotros nuestro trámite de nacionalidad casi al principio de todo, sino que hemos colaborado con muchísima gente en forma totalmente gratuita, sin, sin cobrar, hemos ayudado a infinidad de gente a que pueda lograr este, este, este trámite, esta nacionalidad, este, que en general fue muy bienvenida, hubo algún rechazo también, pero en general fue muy, muy bienvenida, ya sea por quienes nos sentimos parte de esta historia y queremos pertenecer a ella, como para los jóvenes que vieron en esto una oportunidad posiblemente más relacionada con lo personal, pero que de alguna forma les permitió volver a, a las fuentes de sus orígenes sefaradíes, al punto que muchas veces para hacer el trámite hacían curso de ladino con nosotros, y una vez hecho el trámite seguían haciendo los cursos de ladino, inclusive viniendo con sus padres y hasta con sus abuelos, él ha tenido cursos con tres generaciones en la misma clase y
1: con cuatro también nieto, padre, sí, sí, sí hijos y nietos y todos en la misma clase, un fenómeno precioso y como decía Marcelo por un lado, bueno eh, nos eh, sentimos españoles, los sefaradíes nos sentimos españoles, en mi casa mi abuela nacida, ah sí, tenemos nuestro ah, pasaporte aquí, eh, mi abuela nacida en Estambul cuando la gente le preguntaba qué era, ella decía que era judía española. Nunca había pisado España, solamente conocía eh, Turquía, imagino que solamente Estambul, ni siquiera había viajado mucho, y después este, Marsella para venir a Argentina, y, y eso siempre nos quedó grabado, y creo que muchos eh, sefaradíes sienten eso. Eh, y la verdad que, también ha impulsado a una nueva generación de jóvenes, como decía Marcelo, a lo mejor eh, movidos por, una, por unas cuestiones personales, eh, han tramitado el, el pasaporte, pero eso los ha acercado a las comunidades. Eh, un fenómeno de, secundario, una consecuencia de la ley. Y, y han conocido y han eh, puesto en valor la, lo que... Habrían vivido y dejado pasar en su infancia con sus abuelos o con sus bisabuelos, costumbres que no sabían de dónde venían, palabras del lenguaje que no entendían por qué se les decían, y como dijo Marcelo recién, muchos se quedaron con nosotros en esta... Eh, comunidad no religiosa que hemos formado y que continúan aprendiendo mediante las conferencias o asistiendo a los cursos, inclusive de lengua. Así que es una eh, interesante consecuencia, tal vez no esperada. ¿no?
2: Cotidianamente recibimos mensajes, ya sea consultando, yo creo que soy judío, creo que soy sefaradí, de mi apellido y bueno, todas estas historias que hay, al día de hoy todavía recibimos gran cantidad de, de consultas sobre este tema, pero lo cierto es que muchos se empezaron a interesar de sus orígenes a partir de esto, y tenemos gran cantidad de agradecimientos de haber sido nosotros la punta de un ovillo que ellos se encargaron de, de celebrar y, y así conocer parte de su propia identidad. Tenemos algunos mails que son... Este, para emocionarse de, de lo que ha sido de, de su identidad propia, de cómo han cambiado gracias a estas circunstancias, sea por la nacionalidad o, o por la presencia del sitio web o por lo que sea, no pero le ha permitido un, un punto de acercamiento.
0: Pues qué maravilla, yo, yo os acordáis que además os lo conté, tuve la, la, el privilegio de participar en, la, en el acto de presentación de la ley eh, con su majestad el rey Felipe VI, y él, él dijo varias cosas en su discurso muy interesantes. Primero, gracias. Dijo, gracias a los sefardíes por haber permanecido fieles a una tradición y a una patria que no hizo mucho por vosotros. O sea, a todo español de bien le sorprende ese amor que tenéis a España porque, desde luego, la página... Evidentemente, hay páginas oscuras. Y si estáis ahora, vuestros antepasados llegaron a la isla de Rodas o Estambul, no fue porque se fueran de vacaciones, fueron porque fueron expulsados de nuestro país. ¿no? Con lo cual, ese mensaje de profunda gratitud del rey y segundo, con todo esto que habéis dicho, otra que es probablemente la frase que más ha quedado de ese discurso, esa famosa, ¿cuántos hemos echado de menos? ¿No? ¿Cómo otra España hubiera sido posible si una rama de la nación española no hubiera sido injustamente arrancada? Y el ejemplo de todo eso sois vosotros, que tenéis esta lealtad y este amor a una causa, a una tradición y a un país, pues que no, no hay ninguna otra palabra que, que defina mejor el sentimiento que esto nos posee, que es gratitud, profunda gratitud por todo lo que hacéis, por, por nuestra nuestras raíces que son las
2: nuestras también hay, hay algo importante en esto que los, los, no somos los judíos o los sefaradíes los únicos beneficiados de esta ley toda esta movida que ha permitido este, poner en, en los periódicos muchas veces la, la temática lo que ha hecho la red de judería de españa a través de la promoción de turismo y todo esto le ha permitido a los españoles recuperar buena parte de su historia sí, no. que en muchos casos estaba escondida Podemos hablar mucho tiempo de por qué estaba escondida, pero lo cierto es que había páginas que no estaban, y que a partir de estos últimos años está volviendo a aparecer y están conociendo una historia que eh, qué feo es aquel que no conoce su historia ¿no? o, que, o que la tiene escondida. Sí. Así que creo que ha sido gran beneficioso también para el propio español nativo.
0: Sí, sí sin duda. Además sea de origen judío o no, que... Es, es probable sí, sí. que una parte de los españoles, no sabemos en qué porcentaje, nunca lo sabremos, tengan orígenes judíos, pero no tienen conciencia de ese judaísmo. Con lo cual, sea o no, el español efectivamente está recuperando una parte de esa identidad cultural judía eh, y nosotros, desde Centro para Israel, eh, apoyamos. Ese es nuestro mandato principal y estamos encantados, de, además de tener aliados como vosotros, en Argentina y cuando venís aquí, que también nos aportáis mucho en todas las veces que nos habéis acompañado. Pues tenemos que acabar ya. No sé si queréis decir algo más, algún mensaje, algún saludo. algo Bueno, eh, Marcelo es no, un equipo soy... de fútbol que se llama Platense, que acaba de ascender a la primera división. Eh, yo soy madridista, o sea, hincha del Real Madrid, pero en Argentina soy de Platense. Por si alguien en Argentina tiene alguna duda, ese es mi equipo de referencia. Sé, sí, sé que Marcelo no, no comparte esto respecto a España, pero bueno.
2: No, no, es cierto. Yo soy un poco más este, colchonero, más exacto, para eso. Exacto. Desde que tengo el pasaporte español, pero sí hace como un mes ya. Que, que estamos en primera división. No, lo que sí para, eh, quiero invitar a todos los que estén mirando esto, en SFARAD.com están todas las actividades, los horarios, cómo acceder, el, el tema de que uno pone un horario y cada ciudad tienen que ver dónde les toca, bueno, ahí en, en SFARAD.com está todo y ahí van a encontrar no solamente las actividades, sino también muchos artículos, notas de interés, este, lo que sea, las actividades que se hacen en todo el mundo, no solamente en Argentina. Nosotros queremos ser un vehículo de comunicación de toda la comunidad, no solamente lo que hacemos nosotros, lo nuestro es un, una parte solamente. Así que los invito a esefarad.com o esefarad en Facebook, SFarad en Twitter, y ahí van a, a enterarse todo lo, lo que pasa en, en el mundo sefaradista.
1: Bueno, y solamente creo que queda agradecer al Centro Cefára de Israel por la invitación a participar en, estas, en este programa de, de, de videos, de reportajes, y a ti especialmente, que te tenemos un gran cariño.
0: Muchas gracias. Y además, ¿sabéis? Hemos estado juntos en muchos lugares del mundo, hemos estado juntos, por supuesto, en España, por supuesto, en Brasil, en México hemos estado en eh, donde más, en, en Seattle, Turquía,
2: Turquía ¿En? en Seattle, en Rodas,
0: en Rodas, bueno, pero nos queda un sitio para ir juntos, que es la Argentina. O sea, yo ¿Es? he estado muchos en Argentina, pero nunca con vosotros. Con lo cual me despido y mi, mi deseo es que el año que viene en Buenos Aires, o sea, a ver si por fin puedo conocer vuestro centro cultural, que sabéis que me hará una gran ilusión.
2: Y será pronto? uno de nosotros, seguramente. Muy,
1: Muy bien, bien. Beto.
2: Perfecto.
0: Pues hasta pronto. Muchas <risa> gracias hasta a los dos. Chao, chao.